0: Herkese merhaba arkadaşlar, Collective Kestin Katalaca programının yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta Dünya ve Oğulcan'la beraber geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe ve Rize Spor Galatasaray maçlarını konuşacağız. Fenerbahçe-Beşiktaş bu arada ters söyledim ama olsun, mazur görün. Ee, i̇lginç bir hafta sonundan çıktık tabii. Ee, Beşiktaş'ın 15 sene sonra Kadıköy Deprasmanı'nda kazandığını gördük. Galatasaray geçen haftalarda Kayserispor'a çok e, sürpriz sayılabilecek bir Puan kaybı yaşamıştı ama bu hafta Rize Spor Deplasmanı'ndan dört gollü, dört farklı bir galibiyetle döndü. Bu maçları değerlendireceğiz. Beyler, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk abi.
0: Selam abi. E, beyler, o zaman lafı hiç uzatmadan direkt e, haftanın maçı olan derbiyle başlayalım istiyorsanız. E, tabii de demin de dediğim gibi 15 sene sonra Kadıköy Deplasmanı'nda kazanan bir Beşiktaş var. E, ve hani en azından kazanan tarafla başlayıp onlara hakkını teslim etmek lazım diye düşünüyorum. E, maçtan önce özellikle de e, geçen hafta da Başakşehir ile oynuyordu, oynamıştı Beşiktaş. Ve e, Başakşehir'i aldığı galibiyet tabii e, birçoğu insanı, yani ben de dahil olmak üzere muhtemelen sizi de şaşırtmıştı. Çünkü saha içinde de aslında e, iyi bir oyun sergilenen Beşiktaş vardı maçın belirli bölümlerinde. Başakşehir ondan sonra da belli bir reaksiyon vermişti ama yetmemişti. Ve e, Beşiktaş o maçtan da 3 puan ayramasını bilmişti. Tabii e, bu hafta da yine eksikleri olan bir Beşiktaş vardı e, Kadıköy'e gelirken ve açıkçası maç öncesi yapılan değerlendirmelerin çoğunda Beşiktaş'ın beraberliğe razı olabileceğini hatta bunu gören Erol Bulut'un da beraberliğe alışsa çok da üzülmeyeceğini söyleyen yorumcular olduğunu görmüştük ve genel açıkçası kamuoyu da bu fikre yakındı ama maçın başından sonuna kadar açıkçası iki takımın da farklı şeyler koydun ortaya ve farklı yani hakikaten kazanmak istediklerini gösterdiklerini gördük. Şimdi burada tabii Beşiktaş'la başlayacakken e, dünya ilk önce sana e, vereceğim sözü. Herhalde bir Abu Bakar'dan bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü Abu Bakar'ın yani maç içerisinde tabii görüyoruz. E, Dizlerini arada kontrol ediyor. Hani dizim yerinde mi, gidebilecek mi diye bir bakıyor kendisine ama e, hatta hatta şöyle diyeyim e, bir pozisyonda sol çapraza doğru depar atarken yani depar atamadı adam hani mecbur jog atmak zorunda kaldı dizinden dolayı ama e, fiziksel olarak yani bu koşu kalitesinde bir düşüş görsek de kendi yeteneğinin ve klasının hiçbir yere kaybolmadığını gördük. Yani 20 dakikada çok acayip bir ağırlık koydu maça ve daha hani Fenerbahçe de hızlı başlamışken maça dördüncü dakikada çok acayip bireysel bir gol attı. Ondan sonrasında da 20. dakikada Gezal'ın ortasında çok güzel bir kafa olarak 2-0'ya getirdi maçı. Herhalde en öne çıkan performans olarak Abu Bakar'ı söyleyebiliriz Beşiktaş'ta. Sen ne diyorsun?
2: Abi Bakar ilk geldiği sezonda da mesela ilk başladığı zamanları hatırlıyorum. Böyle açıkçası çok şey bir Performansla başlamamıştı böyle. iç açıcı, o bu ligin işte inanılmaz bir santrafora kavuştu ligimiz. Beşiktaş şeyler olsun, yıllarca alı götürüp. falan. Öyle denmemişti ilk geldiği zaman. Halbuki o zaman tabii böyle bir sakatlığı da yoktu. Ve açıkçası bir adaptasyon süreci geçirmişti. Şimdi ikinci döneminde ben bunu pek yaşamaz diye düşünüyordum. Pek açıkçası gollerle de başlamadı gelir gelmez. Ama bu adaptasyon sürecinin daha hızlı atlattığını söyleyebiliriz Avubakar'ın. Çünkü bu döneminde gelir gelmez hem takımla daha iç içe hareket etme şansını buldu. Yani camiayı biliyor, ligi biliyor ve Milli takım arası sonrasında da zaten güçlü bir geri dönüş gerçekleştirdi. Yine attığı bir gol var geçtiğimiz hafta Başakçay'la penalttanda olsa ama orada da savunmayı yıprattığını fark ettik. E burada da ya açıkçası maça Fenerbahçe çok daha hızlı başladı. Ben ilk beş dakika içerisinde Fenerbahçe'nin golü bulabileceğini düşünüyordum. Birkaç tane de pozisyona girdiler. Orada, birazdan konuşuruz, Rozier'in de çok ciddi... Evet. E, katkısı var bence Beşiktaş'ta. O ilk golü yememelerini sağladıktan sonra o safe dengeyi kurduktan sonra Beşiktaş bir tane uzun topla Abu Bakar'ı topla buluşturdu. Abu Bakar'ın da gerçekten dediğin gibi her ne kadar ayakları gitmese de 60 dakikalık bir oyuncu haline almış olsa dahi e, ve sakatlık riski her zaman yüksek olsa dahi e, iyi formda bir Abu Bakar formda da iyi bir Abu Bakar, sağlıklı bir Abu Bakar her zaman çok ciddi bir tehlike yaratıyor. Nitekim attığı golde de ya yani Beşiktaş'ın kalecisine iyi bir şut gol oldu. Avuker'in mükemmel bir şutu var. Çok yüksek kilometrede çok yakından vuruyor. Çok güzel yere vuruyor. Çok güzel bir gol. İkinci gol hakeza hani bugün ligimizdeki santrforların büyük bir kısmı maalesef bu golü atamaz. Bu ligimiz için iyi bir şey değil. Bomboş vuruyorsun işte kafaya ama çok güzel bir yere çok net bir gol vuruşu. Skoru 2-0'a getirdikten sonra zaten Beşik'in işlerin daha rahat ilerleyeceğini düşünüyordum ben ta ki kırmızı karta kadar. Bence kırmızı karttan sonra esas konuşmak lazım. Yani Abu Bakar'ı sordun sen bana. Ben buradan Abu Bakar yorumunu yapıp sözü diğer tarafa alayım. Kırmızı karttan sonrasını biraz konuşmak lazım. Ben burada Beşiktaş'ın elbette oyun inişi, hırsını, o savaşı galip bir şekilde tamamlamış olmasını takdir ediyorum. Ama öte yandan baktığım zaman da burada bir Sergen Yalçın'ın da farkını koyduğunu düşünüyorum. Yani oyuncu oyuncu değişiklikleri gerçekten... Ee, oyuna etki eden değişiklikler oldu. Sadece gol skor anlamında değil. Yani evet son baktığımız zaman işte oyuna yeni giren Enkudu, oyuna yeni giren En Sakalayı kontratakta topla buluşturuyor. Yani i̇ki tane hızlı oyuncu aldım. iki tane tarskana da aldım. Bir tanesi asist yaptı, bir tanesi gol attı. Tamam evet böyle değerlendirebiliriz. Ama sadece o bağlamda da değil. Takımın da yani o verilen, bu sene verilen 5 değişiklik hakkını son derece verimli kullandığını düşünüyorum ben. Doğru dakikalarda, doğru değişikliklerle takımın o direncinin düştüğünü hissettiği her anda oyuna müdahale ederek Fenerbahçe'nin kendini yakalamasını engelledi sonuç olarak. Burada Erol Bulut'un da bence farklı hamleler yapabilitesi vardı ama onu değerlendirmedi. Burada Perotti sakatlığı ve oyundan hızlıca çıkmasının da bence bir etkisi var. Ee... Ya açıkçası Beşiktaş beklemediğimiz bir galibiyet daha aldı. Üst üste ikinci galibiyeti Başakşehir'den sonra. Ve o periyottan 6 puanla çıkmış oldu. Galatasaray'ın sezon başındaki o oynadığı fikstürü takip ediyor Beşiktaş. Sezonun ilk maçı akabinde Başakşehir'i deplasman sonra Gal- Fenerbahçe'de içeride oynamıştı. Onun tersini takip ediyor şu anda ve Galatasaray'ın fikstürünü düşündüğümüz zaman aslında kolay bir fikstüre giriyorlar. Galatasaray o dönemde kırılmıştı. ile berabere kaldıktan sonra Türk Telekomistler'in üst üste puan kayıpları yaşamıştı. Ee, bir 5 maçta kazanamama seviyesi vardı ama sonrasında toparladı ve şu anda 5 maçları kaybetmiyor. Eğer Beşiktaş şu an içine gireceği daha nispeten daha kolay fikstürden... Güçlü çıkarsa ligin ilk iddialı bir konumda bitirme şansına sahip olur. Burada bir parantezde aslında bir saç yönetimini açmak gerekiyor herhalde. Ee, yayın öncesi konuşurken sen demiştin. Fenerbahçe'den bir maç istedim artık bu şeyden kurtulmak istiyorum birazcık diye. Ee, toksik yönetimden kurtulmak istiyorum birazcık
0: diye. Gizli <gülüyor> çıldım be oğlum.
2: <gülüyor> yani burada
0: şunu söylemek
2: lazım. Şunu söylemek lazım. Herhalde birazcık da işlerini iyi yapıyorlar. Bir dakika konusunda bir rahatlığı var Beşiktaş'ın şu dönemde ki... ...oyuncuların kafaca rahat olduğunu görebiliyoruz. Yani evet bir savaş var. Serya motivasyonu ve taktik bilgisi sahaya yansımış durumda ama... Yani ...biz bunları çok yaşadık birlikte. Yani parası yatmaya yabancı oyuncu oynamaz. Parası yatmaya yabancı oyuncu o hırsı almaz, o savaşı vermez. Demek ki şu anda Beşiktaş'ta maaşlarının da bir kısmı ödenmiş ve... E, ...bu kadar eksiğine rağmen hafta içinde yıldının da testi pozitif çıktı ve yıldan da yoksun öyle Beşiktaş. Ki ya hani hatırlamıyorsam Wellington da çok ilerleyen dakikada 88. dakikada faansa girdi. Yani tabii tabii sonlarda girdim. Atletico Madrid'den kiraladıkları isimle adını hatırlamıyorum şimdi. Beri Montero, Montero. Montero'yla e, stoper hattını oluşturan diğer isim kimdi? Necip Necip. Necip. Yani Montero Necip'le oynuyorsunuz. İşte Necip de bu arada var... sakatlığı
0: yüzünden çıktı ve Wellington girdi hani.
2: İşte yani Necip aynı zamanda koronavirüsle de atlattı. O da haftalarca idman yapamadı. Üstüne bir şey maçı oynadı. Ve sadece tek haftalık idmanla deplasmanda sahaya çıktı Kadıköy'de. E dediğim gibi vida yok. En henüz hazır değil. Ama burada bir parantezde Rozier'i açmak gerekiyor ve Gezal'ı açmak gerekiyor sanırım. Kesinlikle. Gerçekten transferin son döneminde iki tane çok e, stratejik ve kritik hamle yapmış Beşiktaş. Yani Rozier'i izleyince... Beşiktaş için gerçekten elzem bir oyuncu olduğunun farkına varıyorum. Hani şunu söylemem gerekiyor. Ensakala çok konuştum bu arada. Kesinlikle Paul'juna atacağım, paslayacağım. Fenerbahçe tarafını değerlendirmesini yap da bence.
0: Ondan önce bir sorun olacak Paul'cun da sen bir telefon.
2: Ensakala bence hani Caner'in yerini %100 dolduran bir oyuncu değil bu bir teknik direktör tercihi. Zaten bundan bahsetmişti Sayın hayatım. Ben Caner'i istemiyordum artık diye. Bu bir tercih ama diğer tarafta Jokan'ın devam etmesini istiyordum demişti Sercan Yansı yine bir basın toplantısında kendisinin tercihidir Fenerbahçe'ye gitmek demişti ama onun yerini bence sol taraftan çok daha iyi doldurmuş Gökhan yani Gönül'ü roziyere tercih etmem şu anda ama bir caneri sağlıklı bir caneri en sakallıya tercih edebilirim hala ee, bu da Kader'in cilvesi herhalde ya yani Beşeş'in çok ciddi iyi bir transfer yaptığının ve e, uzun süre belki orayı kapattığının şeyi oldu e, da son gün geldi zaten ama Cezal'ın sağ duruşu top tekniği ben bir kez de canlı izleme fırsatı da buldum yani şu dönemde çok şey bir şey değil. Ee, eşinler aslında bir şey değil. bu canlı maç izleme şansı bulmak. <gülüyor> ee, o yüzden Gezalı'yı izlediğim için de birazcık aslında daha net değerlendirmesini yapabilirim. Sağ içindeki pozisyon bilgisi, oyunu idare etmesi, kendi enerjisini doğru kullanması. Yani maçın belli dönemlerinde gerçekten sağ aktif dinleniyor ama bu, bu süreçte de takımına savunma anlamında destek veriyor. Ve hücumu yönlendiriyor. Yani kanattan hücumu yönlendirmek ligimiz için oldukça değerli bir şey. Ki golü bunu yaptığı zaman Galatasaray formasıyla iyi yaptığı dönemlerde çok fazla ömküden çıkıyordu. Ben Gezal'ın da uzun vadede böyle bir şey sürdürebileceğini düşünüyorum. Yani bir de şeyi ya, vatandaşı ya o yüzden oradan örnek vermek de. Hoşuma gitti. <gülüyor> Aa, yani, beşiktaş
0: olacağım. dur Beşiktaş konusu tabii böyleyken olacaksın. Sana e, çok ufak Beşiktaş'la ilgili, e, daha doğrusu Sergen Yalçın'la ilgili bir şey sormak istiyorum. Oradan da zaten e, Erol Buğut ve Fenerbahçe'ye e, geçeriz diye düşünüyorum. Şimdi hani dünya zaten hani Sergen Yalçın'dan biraz bahsetti ama tabii hani burada maçın öne çıkan isimlerinden de biraz bahsetti dünya. Hani Rozi olsun, Abu Bakar olsun, Gezel olsun. Ee, ama tabii herhalde burada aslan payının verilmesi gereken kişi Sergen Yalçın. Çünkü e, ya ben açıkçası Sergen Yalçın'ın e, bu sezon başında da yönetimle ve hatta takım içindeki oyuncularla yaşadığı sıkıntılar sebebiyle hani öyle çok da e, milletin abarttığı kadar yüksek profilde bir teknik direktör olmadığını düşünüyordum. Hani e, Biraz hani, futbolculuğundaki e, gösterdiklerinden dolayı e, bu kadar yükseğe konumlandırıldığını düşünüyordum. Ama tabii bu son iki maçta özellikle Be- Başakşehir ve esas olarak Fenerbahçe Fenerbahçe'de plasmanında e, gösterdiği oyun planı, takımını oynatma şekli. E, bence onun ne kadar e, taktiksel anlamda çok e, yani çok yönlü ve çok vasıflı bir insan olduğunu e, ve gerçekten istikrarlı giderse çok büyük işler başarabileceğini gösteren iki maç oldu. Tabii hani bu hedef maçlarda e, yapılan planların tutması Tamamen bütün e, büyük resmi göstermeyebilir ama çok da önemli bir donadır bence. E, yani burada Sergen Yalçın'ın özellikle hani maç içinde e, o oyun planını gördüğün zaman hani senin için Sergen Yalçın neleri doğru yaptı ve Fenerbahçe'yi o kadar orta sahada özellikle kitlemesi e, oyunu yani daha doğrusu bu orta sahada Fenerbahçe'yi kitlemesi mi maçı başka bir yere oturdu?
1: Kesinlikle öyle. Yani e, açıkçası ben Sergen Yalçı'nın antrenörlük meziyetlerinin büyük maçlarda, e, kısacası rakibe bir şekilde önlem alması gereken maçlarda ortaya çıktığını düşünüyorum. E, Türkiye Ligi'nde Anadolu takımlarına karşı oynadığınızda e, üretmeniz gereken şey hücum planıdır. Çünkü genelde karşılarında büyük takım olduğu zaman kapanırlar. Ama iş sizin ezeli rakiplerinizle ya da üst sıraları zorlayan takımlarla oynadığınız maçlara geldiğinde kendi hücum planlarınızın yanında bir bakıma, karşı takıma, rakibe önlem almanız gereken noktalar var. Ben Sergen Hoca'nın antrenörlüğünden daha çok analiz yeteneğinin üst düzey olduğunu düşünüyorum. Çünkü futbolu gerçekten çok iyi biliyor. Zaten futbolculuk kariyeriyle de ben bunu bağdaştırıyorum açıkçası. ...bir on numaranın sahi görmesi... ...oyunu kendi kafasını analiz etmesi... ...illaki antrenörlük meziyetlerine de... ...yansıyor. ve Sadece şöyle bir şey var. Bu maçta da harika bir... ortaya koydu bence ama... ...bu şey değil. hani Çok uç, inanılmaz... ...bir önlem değildi. Çünkü Fenerbahçe... ...bir eşit düşündüğünüzde... ...orta sahada... ...oyun kurmak istediğinizde... kimi önlem almanız gerekir? Jose Sosa'ya... Buna çok fazla düşünmeye gerek yoktu aslında. Ben hafta başından itibaren de bir şekilde işte katıldığım radyoda ya da kendi hesabımda yazmaya çalıştım. Novak tercihini bekliyordum çünkü bence çok önemli bir tehdit vardı Fenerbahçe'nin sol bekine karşı. O da Raşit Gezal. Çok kaliteli bir oyuncu. Geldiği günden beri bir şekilde takip etmeye çalışıyorum. Çok beğeniyorum. Hatta benim için kendisi tam bir fakir mahrezi. Ee, çok teknik ve harika bir oyuncu. Bu yüzden Novak tercihini %100 bekliyordum. Çünkü e, Caner'in arkasında boşaltacağı alanlar çok büyük tehlike, çok büyük risk barındırabilirdi Fenerbahçe için. Fakat Nova tercih ettiği noktada da şöyle bir şeyin eklemesini yap- yaptım her zaman. Eğer Caner'in olmadığı bir ortamda siz orta sahada ya da ileri hücum attığında çok fazla yaratıcıyla oynamazsanız mutlaka oyun kurulumunda rakibi e, oyunu rakip sahaya yıkma noktasında çok büyük sıkıntılar yaşarsınız. Bu yüzden Novak tercih edilecekse Gustav ve Sosa'nın önünde %100 Mert Hakan'ın oynaması gerekiyordu. Eğer Ozan oynayacak olursa hem Fenerbahçe üretmekte zorlanacak hem de hiçbir şekilde kaliteli hücum e, görmeyecektik. Bu benim çok net beklediğim bir şeydi ama başlangıç kadrosunu gördüğümüzde sol bekte hem Novak gördük hem de e, orta saha ilerisinde Ozan'ı gördük. Dedik ki e, yani ben zaten bu arada her ihtimalde böyle bir maçta Sergen Hoca ile alakalı söylediklerimin de benim düşüncelerimi desteklemesiyle bir puan kaybı bekliyordum ama böylesine bir yenilgi beklemiyordum. E, orta sahanız kısır olduğunda üretme konusunda Fenerbahçe iseniz topu Caner'e veriyordunuz. O çok eleştirilen ortalarını açıyordu, uzun ileri oynuyordu vesaire. bir şekilde Merkezde yaratıcı değildiniz ama Caner'le beraber kilit açabiliyordunuz. Şimdi siz hem merkezde yaratıcı değilsiniz hem de beklerinizde ki korkunç bir Gökhan Gönül. Sakatlıktan evet. dönüşü korkunç bir Gökhan Gönül vardı. Gökhan'la da açamadınız. E zaten Caner yokken toplama eziyetleri kısıtlı olan Novak'la da açamadınız. Böylelikle Beşiktaş sizi kitlemek istedi. Sen sanırım bir şey soracaksın ama son bir şey söyleyeceğim. İlk yere özellikle 45 dakika boyunca Beşiktaş 6'ya 6. Ön alanda bastı Fenerbahçe'ye. Ee, Lerin'le Gökhan'ı eşledi. Abu Bakar'la Lemos'u eşledi. Bernard Mensa ileri attı. Tisserand'ı kitledi Gezal'la Nova birebir oynattı. Joseph Sosa'ya bastı. Atiba da Gustavo'ya bastı. 45 dakika boyunca. Ve Ozan da e, maalesef Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaparmışçasına yeşili, yeşil zemini görünce, çimleri görünce dayanamadığı için sürekli yürüdüğü için hiçbir sorumlulukta almadığı için ve bundan sürekli kaçtığı için Fenerbahçe ilk yarı de direkt kilitlendi. Maçın en etkili kısmı ilk 5 dakikaydı zaten. Orada da 3 tane pozisyon harcadıktan sonra Avubakar gölü atınca maalesef Erol Hoca'nın geriye düştükten sonra bir plan ortaya koymadığı noktada Fenerbahçe için kaçınılmaz bir sonuç oldu.
0: Yani açıkçası zaten benim de sormak istediğim burada sana döneceğim tekrar. Tam aslında gelmek istediğim noktaya geldim sende. Hani Erol Bulut'un Tabii bu maç sonu Fenerbahçe taraftarlar tarafından özellikle çok eleştirildiğini gördük. Ki burada eleştirilerin odak noktası da, yani daha doğrusu çoğunun ortak noktası da bu spor yazarları olsun veya normal hani senin gibi veya bizim gibi taraftarlar olsun. ikinci yarı başında yaptığı değişiklikler oluyor. Tabii şimdi Perotti 37. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı sakatlı sebebiyle. Yani Caneri Nova'nın önüne alması ne kadar doğrudur yanlışlık tartışılabilir tabii. Hani Caner'in e, sol bek oynamak istediği ve hani sol bek oynarken önünde bulduğu açık alanı değerlendirip oradan işte orta yapacak veya içeriye topu kesecek hani e, o aksiyonları gerçekleştirmek istediğini ve bunlarda daha rahat olduğunu biliyoruz ve bunu istediğini de biliyoruz. Ama tabii şimdi, ikinci yarı başında e, yani Kemal Ademi oyuna girdi Sislerine. Ya tabii ki e, 50. dakikada gördülerinin ikinci sarıdan kırmızıya ama e, yani Şimdi yere Kulübesi'ne baktığımız zaman Fenerbahçe'nin Samat da sakat. Bir kere zaten hafta içi oynanan, yani üçüncü lig takımıyla oynanan kupa maçında neden Samat da kullanıldı veya yani neden riske edildi? Öyle sormak lazım. O bir eleştiri konusu bence Erol Guluk açısından. Yani o maç Ademi'yi kullanmak daha sanki mantıklıydı benim gözümde. Veya Mavetiyam'ı Forvet bölgesinde bu maç veyahut hafta içi oynanan maçta değerlendirebilirdi Erol Guluk. Yani bunlardan kaçındı e, ve Samat'ta da tabii o maç e, bir sakatlık yaşadı ve bu maçın kadrosuna giremedi. Şimdi böyle bir durumda da e, yani 20 kişilik kadroda iki forveti varken Fenerbahçe'nin yani ikinci yarıya geride başlayacağı ikinci yarıya te, e, yedekte bulundurduğu tek forvetini sağ içindeki tek forvetinin yerine sokması e, bayağı bir tepki çekti. Hani oyun ve özellikle de formasyon bakımından bir değişiklik yapma, yapmaması Erol Burt'un Fenerbahçe'nin Beşiktaş özellikle on kişi kaldıktan sonra oyunu ele alamaması, 10 kişi kalan Beşiktaş'ın e, istediklerini tamamen yapmaya devam etmesi ve iki gol daha bulması, maçı koparması e, bunlar hep Erol Bulut'a yöneltilen eleştirilerin e, odak noktasındaydı. Yani burada e, sen hani... Hayal kırıklığına mı uğradın yoksa hani Erol Bulut daha öğrenecek kısmında mısın? Çünkü hani Erol Bulut'a yazıldı bu maç ve ben de açıkçası biraz öyle düşünüyorum. Hani Erol Bulut'un yaptığı hamlelerin tabii ki geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum ama e, geçen haftalarda nasıl övdüysek hani bu kadar fazla kişilik bir kadrodan verim almasını bir şekilde çalışıyor ve şimdilik başarılı gidiyor ve hani Fenerbahçe'deki kaliteli ayaklar sayesinde bir şekilde bir gol atılıyor, oyun planı da oturacak diye ama Son çektiğimiz elin üstüne yaklaşık 3-4 hafta geçti. Hala oturmuş bir hücum planı yok. Daha doğrusu çizilmiş bir hücum planı yok Fenerbahçe'nin. Ya bunlar hakkında genel olarak ne düşünüyorsun?
1: Oturmuş bir e, hücum planı yok ama en azından gelişen bir Fenerbahçe var. Fakat e, B planı olmayan bir Fenerbahçe var. Ya da C planı olmayan bir Fenerbahçe var. Ve benim Erol Hoca'da ilk başta eleştirdiğim şey birinci haftadan beri e, değişiklik ve oyuna müdahale noktasında Bence yanlış geldi. Fenerbahçe çoğu maçta sıkıştı skor anlamında. Ve bir şekilde rakibi açması gerektiği, gol bulması gerektiği e, 2'den 3'ten fazla maç oldu. E, bu noktada benim hep eleştirdiğim bir tarafı vardı. Oyuna çok forvet sokmak eşittir. Ben skoru arıyorum, maçı açmaya çalışıyorum demek değil bence. Ben bu e, yaratıcı tabirini biraz takığım açıkçası. Çünkü... O çok klişe bir laf var ya futbol kaliteli oyuncularla oynanıyor. Abi klişe ama gerçekten böyle. Hani yapacak bir şey yok. Bugün ne bileyim e... Galatasaray'a ne işte ne bileyim Arda, Emre Kılınç gibi topla becerileri, işte pasör aynı zamanda arkadaşlarını besleyebilen oyuncularla bambaşka bir oyun oynuyorsun. İşte Onyekuru gibi koşucularla bambaşka bir oyun oynuyorsun. Ama bana kalırsa mesela Galatasaray'ın bu sene daha doğru oynadığı maçlarda bu yaratıcı oyuncularla oynadığı e, maçlar benim daha çok hoşuma gidiyor mesela oyun anlamında beni daha çok tatmin ediyor. Fenerbahçe niye oyun şey. kurudan
2: koşu var da bence gayet hoş.
1: Kötü demiyorum ama benim tercihim <gülüyor> yaratıcı oyuncuların olması daha iyi. Abi şunu yani. şunu söylemek istiyorum yani mesela Pelkas, Perotti, Sosa, Mert Hakan çıkıyor Fenerbahçe. Tamam mı? İleride de bir tane forvetim var. Sizle samatta fark etmez. Şimdi ben size şunu sormuş olayım. Siz 3 tane forvetle mi rakibi açmayı denersiniz? Forvetleri de söyleyeyim. Samatta, Valencia, Tiyam 3'ü birden sahada mı daha rahat açarsınız? Yoksa 2 forvet koyarsınız. Ne bileyim Samatta ile ve arkalarına Pelkas, Perotti gibi
0: onu besleyecek oyuncularla mı oynarsınız? Hangisi? Abi denersiniz? yani bu dediğinin, bu dediğinin zaten cevabı aslında bir hafta önce oynanan ve hani 5-1 gençler maçı. Gençler Birliği maçı. Bravo abi. Yani orada çünkü Bravo. şöyle bir durum var. Hani çok kısa yorum yapayım ben de. Abi o maçta Fenerbahçe e, tamam 5 gol attı. Güzel şaşalı bir galiba. Hani burada gençler Birliği kötü takım iyi takım anlamında bir şey demeyeceğim ama ya o maçta Fenerbahçe'nin attığı gollere baktığın zaman abi penaltıya bakıyorsun. Perotti tamamen kendi aklıyla gidiyor alıyor penaltıya. İlk golde Mert Hakan uzaktan çok güzel bir vuruş yapıyor. Üçüncü golde Pelkas'ın çıkardığı topa sosa Abzurp bir vuruş yapıyor, o topu kimse çıkaramaz. Hakeza dördüncü golde Perotti yani soldan çekiyor topu, yan ağlara vuruyor. O, o topu Noier falan çıkaramadı yani, o top çıkmayacak bir top. E, beşinci golde de çok iyi bir orta var, Serdar'ı indiriyor. Ozan boş bile tamamlıyor. Yani, aslında organizasyon olarak baktığın zaman o beş golde sadece son gol, o da bir Duran top, o bir organizasyon olabilir. Kalanların, kalan dört golde o yaratıcı oyuncu olarak betimlediğimiz oyuncuların. Kendi aslında becerileriyle yaptığı şeyler. Yani o yüzden hani o tarz oyuncularla senin maçı çözmen veya hani bir belirli bir hücum planın olmasa da o tarz oyuncuların yeteneğine ve oyun bilgisine güvenerek bir şey öğretmen benim gözümde çok daha kolay en azından. Hani şöyle yeni oluşturulmuş bir kadro e, savu varsa ortada özellikle.
1: Abi öyle bir de mesela o Sosa'nın yanağaya vurduğu golde bile bakıyorsun oradaki üçgeni Mert Akapak ve Sosa yapıyor kanattaki üçgeni. Burada evet. Ozan Valencia ve Sosa'nın yapmasıyla Pelkas Mert Hakan ve Sosa'nın yapması arasında çılgın acı fark var. Erolcan işte evet. o hemen konuya döneyim. Bir numaralı e, zaafı bence, bir numaralı hatası her zaman oyuna müdahale. Ya abi, e, sise çıkıp ademi girmesin. Senin skor alma ihtiyacın varken sise ve ademi olsun. Sen ne yap biliyor musun? Ozanı çıkarıp Mert Hakan'ı koy. Daha çok onları besleyecek oyuncu olsun. Ya bir de şeye çıldıracağım artık. yani. Perkaz'a
0: takılmıyor. Perkaz neden harmat çıkıyor? Perkaz'a
1: şöyle bir şey var. Ee, Perkasın ben zaten geldiğimde... Ben incelemi... yeterince hakkı veremediğini düşünüyorum bu arada Kesinlikle. <gülüyor> benim zaten iyi bir şey bekliyordum ama beklentimin çok daha teslim futbol oynuyor. Ama mesela e, bir analiz videosu yapmıştık perkasla alakalı. Ben orada Perkası'nın powk döneminde de çok 70 75'leri çıkaramayan ve maçın son 15 20 dakikası düşen bir oyuncu olduğunu belirtmiştim. Pelkası da ben bazen mesela onu seziyorum. Geçen hafta e, maçın devre arasında Perkası eleştirecektim tamam mı? Bir baktım herkes Perkası övüyor. Ama abi ben Perkası ve şey yazmaya çekindim açıkçası. Hani zaten Fenerbahçe taraftan linç kültürü bambaşka bir şey. Ama abi sadece skor odaklı sadece Top olarak düşünmek belki düştüğü noktalar oluyor. Ama yani mesela bu maçta çıkması gereken son adam bile değildi anladın mı? Bence de. Tek savaşan oyuncu. Tek. Bence de. Şu o, Ozan Tufan duygusallığı da umarım bir an önce bir kenara bırakılır. Taraftar nezdinde söylüyorum. Yani abi 2-3 tane dikne toz sürdü diye maç bittiğinden beri Ozan Tufan aşağı Ozan Tufan yukarı. Buna eleştiren işte Fenerbahçe düşmanı şöyle böyle abi hayır herif maç boyu yürüdü maç boyu yürüdü. Hı. Topla 2-3 yani, tane dikine 40 metre top sürdü diye oyuncuları övmeyin. Bir an önce vazgeçesin. Bu adam yetersiz. Oynadığı de yetersiz. So- Gustav'u yanına koyarsın. Okey tamam.
2: Ha. Git gel. Yani zaten
1: aynen. Hani... Anlarım bunu. Aynen öyle. O numarada oynarken övmeyin. Babacım, aynen, övmeyin. Yok iyi değil. Anlamıyorsunuz. Aynen. Değil. Of ya <gülüyor> o yüzden e, bu tamamen Fenerbahçe'nin bu ortaya çıkan sonuç Fenerbahçe'nin kadro tercihiyle alakalıydı. E, Erol olaca maalesef çıkardığı 11 sonucu da beraberine getirdi. Zaten 11 iken üstüne bir de değişiklikler hatalı olunca işte Perotti sakatlanınca vesaire vesaire ki Gökhan Gönül çok kötü dönünce, rezil bir performansla geri dönünce e, Lemos'u kaç maç sonra bir derbi de sahaya atınca ister istemez böyle şeyler oluyor. He Kezay 45'te Sosar'ın da ikinci büyük maçında yine en kötü ikinci oyunu oynaması da bir etken. Böyle hepsi üst üste bindi. Ee, çok iyi önlem alan, rakibini çok iyi analiz eden, işin bitirecek noktasında Tavuk Bakar'la çok başarılı işler çıkaran ee, harika bir Rozier ve harika bir Rıdvan performansı bu arada. Rıdvan inanılmaz hı hı. oynadı.
0: Rıdvan çok iyi oynadı. Bence
1: de. Zaten Joseph Vatiba'ya bir şey demiyorum. Bek, Hepimizin beklediği bir şeydi. Çok <gülüyor> kaliteli ikili. Bir de Gezal. Beşiktaş'ın en yetenekli adamı. Beş, Fenerbahçe'de olumsuzluklar üst üste bindi. Beşiktaş'ta olumlu şeyler üst üste bindi. Skor da açıkçası kaçınılmaz oldu. Ya şöyle sizle dün konuşuyorduk. Şarjörleri doldurdum da geldim diy- diyordum. <gülüyor> ee, ama abi... Biliyorsunuz daha önce yayınlayamadığımız işte ne bileyim Ahmetoğlu bölümü falan olmuştu. Onun gibi <gülüyor> e, bir noktaya gelelim istemediğim için olabildiğince az bir şekilde saçını konuşarak e, maçı yorumlamak istedim. Sorunuz varsa ama alırım.
0: Abi e, sana abi bir soru... olacak abi. Ha, ben dünyaya da bir, bir sorum imha'ya. olacak da sen sorla tabii tabii.
2: E, arada Ozandan bahsederken hatta bazı onun üzerin bazı yerlerinden bahsederken Erol Bulut'a aslında ufak ufak birleştrinin olmuş oluyor dolaylı olarak. Hatta yani evet. doğrudan oluyor ama e, ya burada aslında Erol Bulut'un şeyi bilmediğini mi düşünüyorsun? Daha doğrusu bunu doğru uygulayamadığını mı düşünüyorsun? Yani şimdi en yakın örnek Galatasaray aslında. Yine Galatasaray üzerinden beri Çünkü Beşiktaş'ta herkes aslında yerinde, yerli yerinde oynuyor. Ama ya işte Taylan Antalyalı'nın altı numaraya devşirilmesi, tek oynaması... işte Oğulcan Çağlayan'ın bugünlerde orta sahada, ortasın ortasında sol iç olarak rol alması... Emre Kılınç'ın ki bence yanlış bir uygulama bu zaman zaman sağ olarak sağda yer alması işte geçen sene Ömer Bayram'ın burada kullanılması vesaire yani bunun aslında bu şekilde mi olması gerektiğini düşünüyorsunuz şimdi Tayland Galatasaray'a geldiği zaman hep 10 numara pozisyonu dönüyor. yani Erzurum'da Cezas'ın içerisinde en çok koşu yapan oyuncuydu ama hiç bu kadar ön plana çıkmamıştı tamam o performans Galatasaray transferi yaptırdı ama bu performans belki onu Militekam'a götürecek ya da iyi yerlere taşıyacak. Aynı şekilde Emre Kılınç'ta bir düşüş oldu. Şimdi bu riskleri almak istemiyor belki de Erol Hoca. Bunun sebebi de bence kendisine duyulan güvenin daha bu düzeyde olmamış olması. Yani bugün Mustara sakatlıktan döndüğü zaman faktörüm evet ben karar verdim artık Mustara'yı santrafor oynatacağım dese kimse dönüp ne yapıyorsun hoca demez. Bir şey demez yani hocam olmaz o kaleciydi falan öyle bir şey olmaz. Ama şimdi Erol Bulut gidip bir tane sol bek'i sağ bekte kullanmaya çalışsa... Hocam ne yapıyorsun kaybederiz tabi o sol bek işte sağ bekte oynamaz gibi bir tepkiyle karşılaşacak. Belki bundan çekindiği için herkesi yerlerinde kullanmaya çalışıyor ama Ozan konusundaki yorumunda haklısın. Yani Ozan bence çok iyi futbolcu bu arada. Kötü de oynamıyor. Özellikle takımın yükünü kendisi üstüne aldığından beri ya en azından onun üzerinden 6'ya her maç alıyor benden izlediğim kadarıyla. Ee, hatta ben hayatımda ilk kez ki ben beğenmem canlı da bildir yani kaç kaç konuşmuşuzdur. Ben o, e, sevmem Ozan'ı yani yani takımımda oynamasını istemem öyle söyleyeyim. İlk kez bu sezon çıkıyor. performansıyla beraber ben Ozan'ı beğenmeye de başladım. Yani keşke benim takımımda da olsa doğru rolde çok daha iyi oynayabiliriz demeye başladım. İşin yine psikolojik tarafına girmeyeceğim. Üstüne çok yük biniyor noktasına girmeyeceğim. Ee, çünkü bir yandan da takımın böyle abisi de konumunda. Ceneri Cokhan'ı saymazsak. <gülüyor> ee, ama diğer taraftan da hani Ozan'ın da ben doğru rolü aslında birazcık kendi kendine bulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü fiziksel yapısı da belki o kadar koşmaya müsait değil. Yani 4-1-4-1 4-1 oynadığını varsaydığınız zaman 4-1-4-1'in ortadaki ikilisinde, ikinci dördün ortadaki ikilisinde oynadığı zaman Sosa'nın yanında vesaire iyi bir performans alabilirsin ama Gustavo'nun yanına Ozan'ı çektiğin zaman birazcık daha gitgeli yüksek bir oyuncu haline almaya başlıyor Ozan. Bu gitgeli yüksek olması da işte 60'tan sonra oyundan düşürüyor yani benim gördüğüm ama sen Ozan'da
1: ne düşünüyorsun? E, B planı yok dediğim nokta aslında oydu. Şimdi bak Ozan Tufan'ı 10 numarada değerlendirebilirsin tamam mı? Ama ne zaman değerlendirebilirsin biliyor musun? Derdin rakibi bozmaktır. Derdin önde basmaktır. Bu hemen Galatasaray maçını işaret burada. Galatasaray'ın alameti farikası ne? Geriden çıkarken oyunu markayla kurmak değil mi? Galatasaray'a karşı orada ozanı kullanırsın ki senin forvetinin yanına gitsin. Baskıyı orada çiftlesin. Eforlu bir oyuncunun baskı kalitesi yüksek bir oyuncunun rakibinin pasör stoperinin üzerine salabil. Maç boyunu rahatsız etsin. Ne oldu Galatasaray maçında? Marka top kullanamadı. Ozan'la orada bastığın için. Ama e, rakibe göre analiz ve B planı dediğimiz şey de burada ortaya çıkıyor. Beşiktaş'a bak ya. Beşiktaş maçında senin böyle bir şeye ihtiyacın yok ki. Karşında Necip'le Montero oynuyor. Ya orada Ozan'a neden ihtiyacın var ki? Necip'e sen baskı yapmasan da herif kullandığı on topun. Sekizini taça atıyor zaten ki. Maçın ilk 25 dakikasına bakın. Hepsini kenara vurdu herif. Hepsini taça vurdu. Ya sen bir B planı üret. Burada ne yapabilirsin? Bak görüyorsun işte Roziye, Necip, Montero, Rıdvan çıkmış Beşikler. Abi harika. Ben bunların üstlerine ne bileyim Pelkas, Mert Hakan, Perotti salayım. Top bende olsun. Bunları zorlayayım. Sürekli pozisyon üreteyim. Sürekli boyayım. Ama aslında Ozan'ı kullanman gereken ekstra bir şey yok ki. Sadece ne düşünürsün biliyor musun? Abi bu Souza, Josef, Mensah, Atiba üçlüsü nispeten fizikli bir üçlü bunlara nasıl karşı koyabilirim? İşte Ozan'la Gustavo'yu yan yana oynatırım diyebilirsin belki. Karşılıklı çarpıştırırsın. Ama senin böyle bir maçta Ozan'a ihtiyacın yok. Galatasaray gibi rakip bozmak istediğinde Ozan evet burada iyi bir şey. Bak bu bir A planı Galatasaray maçında tuttu. Ama Galatasaray Beşiktaş maçında bu A planı tutmaz. Buna bir B planı üretmeliydin. Hoca da bu konuda maalesef eksik kaldı. Ozan konusuna çok fazla şey söylemek istemiyorum. Çünkü ben çok sinirleniyorum bazen. Ee, <gülüyor> neyse abi. yani Umarım senin için açıklayıcı olmuştur. Burada esas nokta bir B planı olmaması. Ve bunun hiçbir zaman yaratılamaması. Her tutan planın başka bir takıma da uygulanabilecek, uygulanabilir diye düşünülmesi. Yani gördüğüm üzere de evet. uygulanmıyor.
0: Abi son olarak burada o zaman Galatasaray'a geçmeden önce size son bir e, soru var. İkinize de tabii. Hani, e... Çok
1: pardon. Çok pardon. Bir şey dertleyebilmeyim. Çok pardon.
0: Tabii, tabii çok kısaca ne
1: e, Fenerbahçe geçen hafta sezonun en iyi topunu oynarken kadroda hangi mevkide hangi oyuncunun olmadığını dikkat edin bu kesinlikle bir tesadüf olamaz. Fenerbahçe gençler Birliği maçı kadar hiçbir maçı rahat oynamadı Antalya'da 10 kişi kaldı için rahat oynadı. Gençler Birliği dışındaki tüm maçlarda neden pozisyon üretmekte zorlandığını genççler Birliği maçında da neler rahat rahat pozisyon üretip sezonun en iyi oyununu ve en görkemli galibiyetini aldığını zaten kadroya baktığınızda on numara mevkinlik
0: <gülüyor> kim oynadığı
1: da görebiliyorsunuz zaten. Bu tesadüf değil yani.
0: <gülüyor> evet. burada bizim benim size son sorum hani yine kadro e, özelinde hani yapılan tercihler tabii eleştiriliyordu Erol Bulut konusunda ama ya bir de eleştirilen e, tabii Fenerbahçe'nin defans hattıydı. Şimdi Erol Bulut'un sene başında geldiğinde de hani hep konuşulan e, şey bu Malatya'da da Alanya'da da gösterdiği hani Zor gol yiyen, hatta golleymeye geçen, zor pozisyon veren ve e, takımıyla çok hızlı hücuma çıkan bir hoca olduğunu e, göstermişler oldu. Hem fizik kalitesi, hem işte kontratak planları, hem defansif dizilim olarak ki Fenerbahçe'de de bu sene zaten öyle çok pozisyon verdiğini, defansa sıkıntılar yaşadığını görmüyorduk. E, ta ki bu maça kadar. Ya bu maçta şimdi e, yayının başında Abu Bakar'ı çok övdük ki hakikaten çok acayip bir performans gösterdi ama. Bence bununla beraber bir o kadar da Lemos tercihinin ne kadar yanlış bir tercih olduğunu bu maç üzerinde en azından konuşmamız gerekiyor. Lemos yani İspanya 2. liginden geldi. akeza karşı takımında Beşiktaş'ta oynayan Montero da İspanya 2. liginden geldi. Yani ikisi tabii ki çok farklı oyuncular ama ya ben Lemos'un bu e, ligi en azından 40 hafta oynanacak ligin e, yarısını hatta yaklaşık bir 30 maçını falan çıkarabileceğini düşünüyordum. Ama yani bu maçta ee, yani benim tabii ki kişisel fikrim bu. Sanki Tisaran'ın yanında Serdar oynaması e, daha doğru olurmuş gibi geliyor. Tabii bunu e, maç sonrası konuşmak çok daha kolay. E, ama hani Abu Bakar'ın Lemos'u düşürdüğü hali ha belki aynısını Serdar de yapabilirdi Bunu bilmiyoruz ama Serdar Aziz ne olursa olsun e, hem Galatasaray kariyerinde hem de Fenerbahçe kariyerinde bu tarz maçlarda e, forma almış. ya yani Bu tarz maçlarda nasıl oynanması gerektiğini bilen ve belli bir tecrübeye sahip bir oyuncu. Yani bu oyuncuyu Yedek bırakıp yerine Lemos'u koymak tekrar yani bu da tekrar bir hani maç sonrası konuşacak mı? Tabii ki çok daha kolay e, sezon başında da çünkü Thierry Lemos ikilisi üzerinden e, işlemişti benim ama yani sanki bu maç e, Lemos yerine Serdar olmalıydı gibi duruyor. Sizden de çok ufak bunun hakkında bir değerlendirme alayım. Ondan sonrasında da Galatasaray'a geçelim kısa.
1: Çok doğru bence de Serdar oynamalıydı. Bu arada e, ya bir şekilde sezon başında ben kağıt üzerinde. Lemos'u Serdar'ın biraz yazabilirdim. Ki bu arada hani ben Serdar'ı çoğu kişinin aksine seven biriyim yani. Beğenirim. Sadece yerden biraz kalkması gerekiyor. Sürekli dırdır yapıp sürekli oraya buraya kendini atmaması gerekiyor noktada. Ama savunma özelliklerini beğenen biriyim. Fenerbahçe'de hani 11'e yazabileceğim isimlerden biri. Hani şey, Lemos oynasa da Serdar oynasa da sorgulamam açıkçası. Ama en azından bu maçta derbi sertliğin olduğu bir maçta %100 Serdar'ın tercih edilmesi gerekiyordu. Bu arada zaten şöyle bir şey var. E, bunu maç içinde de düşündüm. E, biliyorsunuz ki yani Gökhan sakatlıktan çıktı ve Nazım'ın da olmadığı senaryoda tüm hazırlık maçlarında Fenerbahçe sabek olarak hep Lemos'u kullandı. Lemos'u denedi. E, bence eğer Gökhan'ın bir sakatlık riski olmasaydı %100 ilk 45 bittiğinde ikinci devreye Lemos Serdar değişikliğiyle başlardı. Ama olası bir Gökhan sakatlığında Serdar oyuna sokup Lemos'u sağ beki kaydırma isteğinin ve düşüncesinin bir noktada kafasında olduğunu düşünüyordum ben Erol hocanın. Hani değiştirmediyse bu yüzden değiştirmemiştir. Tabii o değişiklik yapmaması da Fenerbahçe bence en az sağda Lemos'tan kaynaklanan 2 gole sebebiyet verdi diye düşünüyorum. Ama sorunun esas kısa cevabı ben olsam ben bu maça Serdar'la çıkardım. Serdar'ı Serdar'la çıkardım
0: ababandı. Şimdi dünya standartına çok ufak bir program alalım, ondan sonra Galatasaray'a geçeceğim.
2: Abi bence yani bittikten sonra konuşmak çok kolay abi dediğin gibi. İşte ee, evet. yani ne düşündü de Lemos'ta çıktı bilmiyorum ama ben Serdar'ın saha içi sertliğinin de Lemos'tan daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yani açık alanda oynamaya çıkacağım. İşte orta sahayı ileride kuracağım. Defans hattını da çok ileride kurarsam Lemos Serdar'dan daha hızlı buradaki esas etmeni olmuş olabilir. O yüzden ben doğrudan eleştiremiyorum yani neden Serdar'ın yerine Lemos tercih ettin diye ama Serdar'ın sertliğini ve hani ligimizdeki işte bu büyük maçlardaki sinmeme performans yani sinmemesini bildiğimiz için ben de Serdar'ın bu noktada daha doğru bir tercih olabileceğini düşünüyorum. Ama bu doğrudan Errol giden bir eleştiri olarak değil. Ee, ben olsam şöyle yapardım yani ya da Beşiktaş'ın kadro yapısına baktığım zaman Serdar'ın daha uygun bir tercih olacağını düşünüyorum diyeyim. E, maç öncesi konuşsak bunu bu şekilde söylerdim. Ama Lemos'da çıktığı zaman da o ne kadar büyük bir hata bunu nasıl yaparsın? İşte Abu Bakar'ın katısa Lemos mu konur? Demezdim yani. Sonuçta o da Fenerbahçe'nin oyuncusu ve e, yatırım yaptığı, karşılığında bir şey beklediği ve belirli maçlarda da kullanılacak oyuncu. Ama Tisserand'ı ben çok beğeniyorum bu arada ya. Tek başına Thieser, belki Tisserand'ın sertliğini, Lemos'un hızını da düşünmüş olabilir. Yani Serhan'ı topçu. Serhan'ı. Bence ben Vakar de çok üzerinde birebir de oynatmak için belki Serhan'la bu bakarı eşleştirip. Evet. E, Lemos'u daha safe bir yerde kullanmak istemiş olabilir. Arkaya atılan toplarda kullanmak istemiş olabilir. Yani evet. orada Serdar'a ihtiyacı kalmamış olabilir. Serand'ın oyun yapısından dolayı. Abi e, çok pardon. Eğer öyle bir şey düşünüyorsa bence hata yapıyor çünkü elindeki en hızlı stoper
1: Serhan. Evet. Hani, Serhan, Lemos'un bir... hızlı. Tisserand çok... Yani zaten back orjinde. Yani. inanılmaz bir atlet. Evet. Çok atik. Hani eğer birini biriyle kitlemek istiyorsa, %100 şey, Abu Bakır'ı Lemos'la falan kitlem. Hadi eşleştirse eşleştirse, Gezal-Tisserand Meysaf-Tisserand eşleştirmek isterdi. arka atılan toplarda Ne bileyim. Bir de şeyin o Ki öyle da, gözüküyordu bu arada umarım, umarım öyle düşünmüyordur. Bu arada Serdar-Lemos'dan daha hızlı mesela. %100. Ee, evet. yani. Sadece Lemos'un Serdar'dan artısı Topu Serdar'dan
2: daha iyi kullanması. O kadar. Yani umarım topu Hı. kullanmak için de Lemos orada Beşiktaş'ın baskı kapasitesini düşündüğüm zamanda o da mı mantıksız geliyor? Yani Gustavo Abi. kaç kere çok büyük baskıyla karşılaştı? Ben iki kere gördüm. İkisinin de Atiba'yı sadece vücut çalımıyla geçip topu
0: oyuna sokmaya başardı yani. Abi evet. baya
1: bastılar biliyor musun ilk 45'te ya.
0: İyi evet, yani çok boğuldular. De, yani...
1: yani tüm tüm atılan toplar ileri duvar gibi geri döndü Fenerbahçe.
0: Orada yani, ekstra bir plan çıkaramaması da Erol tabi böyle bir sonuca götürdü maçı. O zaman hani böyle de toparlanmış olalım Fenerbahçe-Beşiktaş maçı. Evet. Buradan da Galatasaray'a geçen. Burada yani çok ufak hani hakem hakkında ikimize de herhangi bir şey söylerim, sormadım. Çünkü konuşmak yani ben iyi bir maç izlediğimizi düşünüyorum. Hakem hakkında da çok bir şey demek istemiyorum. Çünkü benim görülemen kötü hakem yönetimlerinden biriydi. Yani sırf şey pozisyonu zaten hani Mert Akın'ın ikinci sarı kartı vermedikten sonra Sergen Yalçın resmen dördüncü hakemin üstüne çullan, sahaya girmeye çalıştı. Orada hakem yaptığı hatayı bildiği için Sergen Yalçın'a gidip kartı veremeyip yanındaki Murat Hoca'ya kart, sarı kart göstermesi. Çünkü Sergen Yalçın o sırada sarı kartı vardı. Atılacaktı yani Sergen Yalçın. Sırf zaten o pozisyonun Tamamı, orada yaşanan iki dakikalık garip olay, hakemin e, maç kontrolünün ne kadar olmadığını zaten gösteriyor. Ya bir de yani hafta içi abuk sabuk şeyler de söylendi. Sonra ben bunu bilmiyordum, hakemin babası çıkmış, benim oğlum zaten çocukken Galatasaray dedi, niye böyle bir e, şey yapıldı demiş. Ya, zaten babası sağ olsun a, adamın e, hakemlik kariyerini de bitirdi bence. Ya, bu saatten sonra ben e, istemiyorum yani herhangi bir Galatasaray maçında görmek. Yani bırakın başka takım maçını. Ben kendi maçım, yani kendi takımımın maçını da görmek istemiyorum. O yüzden hakem üstünde çok da konuşmaya gerek yok. Yani çok Abi, çok çok çok kötü bir yönetimde. O yüzden hiçbir şey yapmayacağım.
1: 15 saniye hakemin özetini geçip Galatasaray maçına geçebiliriz. Hı-hı. Joseph'in kırmızısını atladı. Mert Hakan'ın kırmızısını atladı. Laring kırmızısı doğru. Sergen yatır atmamak. Skandal. Ee, bu arada hakem yönetiminin bu arada malibetli bir alakası yok hiç. Ona.
0: Zaten yok yok şey yok. Onunla alakalı bir şey demiyorum. De
1: Sa- şöyle Sise'ye kalkan taban iptal edilebilirdi. Skor 2-3 olsa Fenerbahçe'ye verdiği penaltıyı veremezdi. Yüzde yüz. Evet. Ee, <gülüyor> ve hani son olarak bir de Altay'ın pozisyonu vardı. Kola kesin topla temas var. Ee, haliyle kırmızı ama önce göğüs ile bir temas var. Kalecilerde de bu sekme
0: olayı geçerli mi bilmiyorum. Ee, özeti bu yani hakemin. Evet, o yüzden çok da üstüne konuşulabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Aynen. O zaman buradan Galatasaray'a geçeyim. Biraz Galatasaray hakkında ben de bir yorum yaparak başlayayım. Şimdi tabii e, geçen hafta o ile bir bir beraber kalacak Galatasaray ki yani ben de maçı izlerken açıkçası hani e, gol gelmeyince ilk yarı tabii 0-0 bitti. İkinci evin başında Jardin'in penaltısıyla öne geçti Galatasaray. Sonra Kayserispor'un maçtaki tek kaleyi tutan şutu gol oldu zaten. Hatta tek şuttu sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ama hani herkes yani daha doğrusu herkes demeyeyim ama maçı izleyenlerin %90'ı 95'i ya Lung ne oynadı be falan yani yedi kurtarış yaptı abi falan tarafındaydı işin. Ben mesela ona katılmayan taraftaydım çünkü e, Galatasaray o topu içeri sokamadı yani c- penaltı noktasından Cagne e, sakat olan kalecinin ayağına vuruyorsa topu orada long yani topu tutmak isteyecek tabii ki yani topu engellemek isteyecek. Kaleye neyse abi girsin o zaman ben zaten sakatım temeyecek. Veya ne bileyim Feguli falan karşı karşıya kaldığında, Emre Kılıç karşı karşıya kaldığında, Emre Kova karşı karşıya kaldığında topu kaleci'nin üstüne vuruyorsa hani tamam kaleci sakat evet bacağında bir sakat var ama yani kaleci'nin üstüne vuruyorsa kaleci o topu eliyle tutar. Yani çok atlayıp zıplamasına gerek kalmadığı için. O yüzden hani ben Kayseri Spor maçında yaşanan puan kaybının e, Lung'un ve ikinci İsmail Çipe'nin 2-3 pozisyonda gösterdiği ve yaptığı kurtarışlardan çok e, Galatasaray'ın e, gol bölgesindeki yetersizliğine e, yormuştum. Ki bu Rize spor maçı da açıkçası çok da farklı başlamadı. Yine ilk yarıda e, baskılı bir Galatasaray vardı. Zaten Fatihlerin bir maç sonu e, bir şey dedi. Hani biz modern futbolun gerektirdiği şekilde oynamaya çalıştık ve öyle oynadık diye. Buna katılıyorum. Yani Galatasaray savunmayı önde kurduğunu, yine sezon başında olduğu gibi topu hızlı çevirdiğini ama bu topu hızlı çevirirken bekleriyle orta sahasıyla hep beraber ileri gidip sonra top rakibe geçtiğim artık avut olduğunda veya top kaybı yaşandığında takım halinde bir blok halinde geriye gelip bunu yaparken de ilerideki Oğulcan'ın işte e, Emre Akbaba, Cagney üçüncüyle de defansı ve ön liberosunu rahatsız ettiğini gördük. Ki bu şahide de Galatasaray zaten topları kazandı. Hatta ve hatta Feguli de orta sağ ortasında oynarken e, top kapıp asist ile yaptı. Hani şimdi böyle bir oyunu gördük. Bu açıdan Fatih Terim'e katılıyorum. E, i̇lk yarıda ama yine dediğim gibi e, Galatasaray o e, kalite eksiği e, kısmında... Biraz yine doneler verdi ama tabii hani Jardin'in ondan sonra 45. dakikada attığı penaltıyla 1-0 içeriye girdik Galatasaray. Ki bu sefer e, yani beni açıkçası şaşırtan bir şekilde 52. dakikada Galatasaray 2'yi buldu. 2-0 yaptı maçı ve orada aslında maçı kopardı. Yani ben normal şartlar Galatasaray'ın 2-3 gol daha kaçırıp ikinci e, yarı 1-0 başlamışken ondan sonrasında böyle bir kornerden bir gol yiyip maçı bir tamamlamasını bekliyordum. Tam o oraya gidiyorum maç. Zaten bir Galatasaray ve Fatih Terim klasiği olurdu o e, halde ama Beni şaşırtacak şekilde çok da güzel, hızlı paslaşmalarla Oğulcan'ı da orada e, tebrik etmek gerekiyor. Sağdan çok iyi getirdi topu. Yani, bir kere hani şunu övecek noktaya geldik. Kendini bırakmadı ve hani pat çizgisinden koşmaya devam etti arkasındaki oyuncu çekerken. Yani normali bu yapması gereken bu ama işte bu yüzden tebrik edecek noktaya geldik. Türkiye'de herkes yandım Allah diye yattığı için her pozisyonda. Ama yani orada çok seri paslarla. Ninesi'nin de ileriye iyi çıkışıyla, işte Emrah Kuba'nın topu bırakmasıyla. ne orada Topu içeri sokunca tabii ikiyi buldu da Atasaray. Ve ondan sonra da açıkçası hani e, oyunu da bırakmadı. O açıdan da e, tebrik etmek gerekiyor tabii. Cagden'in e, artık yaptığını gördük. Bu arada hani Cagden'in attığı üçüncü golü e, bunu yanlış hatırlamıyorsam dünyaya söyledim. hani Cagden'in attığı üçüncü golü Falka attı. Biz şu an e, o golün ne bileyim hani dövmesini falan yaptırmıştık vücudumuza. Veya ulan ne kaliteli ya, işte bu abi Falka attı falan. Yani öyle bir gol attı Cagden ama hani Biraz bir Galatasaray taraftarının nankörlüğü da de devreye giriyor. Hani her tek yapmış oyuncuya ya bu Galatasaray'ın forveti değil diyoruz ki benim gözümde hala dinleyeceğim ben Galatasaray'ın forveti ama olsun yapacak bir şey yok. <gülüyor> ama ya dediğim gibi Galatasaray farklı bir formül denedi bu maç. Bunu Kayseri Spor maçında denemişti. Kayseri Spor maçında ben asla Galatasaray'ın kötü oynadığını düşünmüyorum. Sadece mağlubiyetin daha doğrusu pardon, puan kaybının... Farklı nedenlerden olduğunu düşünen kesin dedim Ama hani bu güzel spor maçında da Galatasaray Karselik spor maçına göre 10 kat daha iyi oynamadı veya çok daha farklı şeyler yapmadı. Aynı şeyleri daha efektif halde yaptı. Ee, orta sahada hani Taylan, Feguli, Emre Kılınç üçlüsünü gördük. Ve bu üçlü yani beni şaşırttı açıkçası e, efektif oynamaları. Hani Emre Kılınç'ın biraz daha formü üçlü yaşadığını görüyoruz ama hani Feguli bu sefer e, kendisine bir sorumluluk yüklendiğinde ve kendisinden bir... E, farklı bir oyun beklendiğinde o sorumluluğun ve beklentinin altında ezilmeye gayet iyi bir maç çıkardı. Yani çok kaliteli bir oyuncu ama hani maalesef sadece istediğinde oynuyor. Yani daha fazla isterse zaten e, neler yapabildiğini görüyoruz. Ve son olarak da hani Abulda e, Taylan'a bir yani çok büyük bir para teklif açmanız gerekiyor. Her geçen gün çok büyüyor. Yani çok farklı bir noktaya evriliyor. Attığı golden bağımsız ben e, geçen haftalarda zaten dünyayla konuşmuştum bunu. E, hani bu Çocuk şut mu çalışıyor çünkü hani sene başından beri deniyor Uhtan. Ama hani şeyi hani sene başı daha tribüne vuruyordu topu. Sonra kaleye yaklaştırmaya başladı. Kaleyi bulmaya başladı. Bu maçta da zaten 90'a attı. Hani ve golü buldu. Yani bu açıdan bir kere zaten kendisinin gol attığı için zaten çok mutlu oldum ama e, yani kendisinin de hakikaten bir çalıştığını ve belki de kendisinde eksik gördüğü bir noktayı e, geliştirdiğini görüyoruz sahi içinde. Hani bunu oyun Şeklinden çok hani tek bir şeyden bahsediyorum şu an ama yani genel oyun yapısı olarak zaten çok geliştirdi kendine. Ya hakikaten e, Taylan çok farklı bir noktaya evrilmiş durumda. Yani tek temennim burada hani bu şekilde devam etmesinden çok hani Selçuk İnan gibi bir isim e, teknik kadrodayken Selçuk İnan'a abi yamanabildiği kadar Yamansın Taylan. Yani ikinci bir Selçuk İnan olur mu bilmiyorum ama yani neden olmasın dedirtmeye başladı o açıdan ben çok takdir ediyorum kendisini. Benim Galatasaray hakkında diyeceklerim bu kadar. Belak, dünya istiyorsan sen de bir başlayalım.
2: Öncelikle selam üstüme kalmasın. Sana selam var. Bugün Aleyküm, selam. Aleyküm
0: selam. <gülüyor> Aleyküm selam. Abi bir kere bir amc...
2: statistik <gülüyor> mini etek gibi yani o... <gülüyor> Ferguson'un lafı ama gerçekten <gülüyor> doğru yani... Galatasaray'da sosyal medya hesaplarından paylaşmış zaten i̇şte son iki maç 48 şut rakip cihazasında topla buluşma işte 300 falan ve abuk sabuk sayılar. <gülüyor> ya bir önce şunu takdir etmek lazım. Bu kadar fazla eksene rağmen Galatasaray bu süreci iyi geçirdi. Yani ee, milli takım arasından sonra Galatasaray yine çok yaralı döndü. Bir sürü pandemi hastası verdi. Yine Luyendama'yı kaybetti. Saçma sapan Demokratik Kongo'da artık kumda mı oynuyorlar? Ne yapıyorlarsa bu adam yine sakatlandı. Geldi hazır
0: değil ve vesaire. <gülüyor> ee, zaten belli başlı adama, sıkıntıları vardı. Abi çok pardon da geçen sene herif çapraz bağlı kopar da adama parol verip göndermişlerdi. Abi çok enteresan abi yani. <gülüyor> yani senin söylediğin üstüne tekrarlamak
2: mi açıkçası. Ben birazcık Lung'un performansı orada sana çok katılmıyorum yani. Lung'un da performansı iyiydi gerçekten. Birkaç tane gerçekten çok net gol çıkardı. Yani onlardan bir tanesi kaleyi bulsa bir tanesi girse ilk yarıda belki o maç 5 6 0 gidecek bir maçtı yani. Ama yani Galatasaray'ın orada kaybettiği puan şanssız bir puan ama Galatasaray şansla da bir sürü puan kazandı bu sezon da kazandı bu ana kadar yani geçen sene bir alan yamaçı var ilk aklıma gelen bu yani bu iş, bu iş böyle yani topu kaleye sokamazsan rekibin kalitesi o gün iyiyse sen yeteneksizsen beceriksizsen olmuyor. E, yol kazası aslında yani Galatasaray Sivas deplasmanından çıktı bu sene. Başakşehir deplasmanından çıktı. En son Rize deplasmanından çıktı kendileri için. Yani ligin geri kalanı için belki bu kadar kritik bir dönemeç değil Rize deplasmanı ama Galatasaray için senelerde çok kritik bir dönemeç. Ve gerçekten psikolojik bir dönemeç ya özellikle
0: sonu. Aynen. Aynen.
2: Çok puan Hı. kaybettiği bir yerde. E, <gülüyor> burada alınan net bir galibiyetle beraber Galatasaray aslında ligde, ikincilik lig koltuğuna oturdu ve geçen sene topladığı 26 puan var 17 haftada Galatasaray. Bu sene 10. haftanın sonunda 20 puana ulaştı bile çoktan. Ve baktığın zaman önünde Beşiktaş Trabzon maçları var 19 maçlık periyot içerisinde ama yine daha nispeten kolay bir fikstüre girdiğini söyleyebiliriz. Başakşehir maçı yok, Fenerbahçe maçı yok, Sivas Teplasmanı yok. Yani çok önemli gerçek Galatasaray'a atlattı Galatasaray. Alanya yok. Ee, o yüzden aslında bakarsan Galatasaray o Fenerbahçe maçından sonra yaşadığı düşüş dönemini güzel atlattı. Zaten son beş maçtanın 4 galibiyette, e, yani, hocanın söylediği orada bir şey vardı. Puan burada önemli olan, hani iyi oynayıp kazanamadığımız bir sürü maç oldu bugüne kadar. Kötü oynuyoruz, farkındayım ama bu puanları almamız önemli. Sonra bunları alıyoruz demişti. Ben yani, o zaman iyi oynayalım artık demiştim. Ama günün sonunda baktığın <gülüyor> zaman hani Galatasaray'ın son iki haftada bu kadar eksiler rağmen göze hoş gelen bir futbol oynaması, daha dinamik oynaması yani benim için önemli olan şey gerçekten sanırım buymuş yani. İstediğiniz ismi sahaya koyun. O takım eğer dinamik değilse top kendi ayağındayken takım topa sahipken maçı %70 toplu oynama oranında bitirirken herhangi bir şekilde cihaz aslında bir etkinlik gerçekleştiremiyorsa yani o futbolun benim için hiçbir anlamı yok ki bunu Galatasaray senelerdir oynadı. Ve biz bu zulme gerçekten sabrettik. Yani şampiyon olduğumuz sene dahil buna. Ee, o dinamizmden eksikti Galatasaray. Bunu şu anda işte Oğulcan'la, Taylan'la yapmayı başarıyor. İşte Ali Yavuz iki haftadır şans buluyor. Bence bu da çok güzel bir konu. Yani çok kısa, kısıtlı sürelerde şans buluyor. İki Kayseri maçında beklenenden uzun oynadı. Ee, ama yani maç orada koptu diye hoca oyunu aldı. Sonrasında maç geri geldi ama Ali Yavuz'u Ali Yavuz çıkartamadı bir daha sağdan. Ama baktığımız zaman o oyuncunun da süre alması güzel bir şey. Yani gençleriyle Galatasaray şu süreci güzel atlatıyor bana kalırsa. Ee, Musları'nın da Ülkesinden geri dönüp o da çok şanssız bir sakatlık üstüne annesini kaybetti vesaire. Uruguay'da bir süreç geçirdi. O da geri döndü ve adaptasyon çalışmalarına başlamış. Tahminimce bu Galatasaray'ın bay geçeceği hafta var Atay Spor maçından sonra. Ondan 2-3 hafta sonra da sağdaki yerine alır. Lisansını çıkarmıştı Galatasaray'ın onun diye hatırlıyoruz. Oğulcan biz. Can ters bir şey hatırlıyor. Yanlışımız varsa buradan düzeltmiş oğlum onu. Evet. Yani ben umutlu konuşamıyorum Galatasaray ile ilgili. Likte ki hiç kimse için umutluyordu. Umutsuz konuşamıyorum çünkü ne olacağı belli olmuyor. Bir iyi futbol oynuyor evet. Galatasaray, bir kötü futbol oynuyor. Bir çok iyi bir dönem çok iyi çıkıyor. Çok zor bir dönem çok iyi çıkıyor. Bir çok kolay maçlarda puan kaybediyor. Ee, bir de tabii 40 haftalık bir süreç olduğu için. Evet. Yani. 30 maç var abi daha. Evet orada. Şaka, şaka gibi yani. Şu yani. kadar geri bıraktığımız süreç aslında o kadar da önemli bir süreç de değil. Yani ligin normal bir lig oynansa... Geri geride bıraktığımız süreç belki ligin 3'te 1 edecekti. Şimdi 4'te, 4'te 1 ediyor 1'in.
0: yani. Evet. Aynen öyle. Yani o, o konuda kesinlikle katılıyorum. Olacağım sana şurada e, Galatasaray hakkında farklı bir şey soracağım. Abi dünya e, daha hani genç isimlerin farklı isimlerin zaten e, bu hani sakatlıklar ve hani e, COVID nedeniyle e, forma şansı bulduğundan bahsetti. Abi hani şimdi kağıt üstüne baktığımız zaman hani Arda Babel, e, Belhanda Feguli, Falca hani bu Beşli'nin kadroda yani ilk 10 sahaya çıkmasını beklemek yani normal gayet. Hani en kaliteli ayakları olarak gösterebileceğimiz isimler bunlar. Ama hani Rize Spor maçına ve Kayser Spor maçına baktığımız zaman hani Emre Atla ne? Oğulcan üçlüsü ileride işte Emre Kılıç ve Goli Taylan yani 4-3 gibi dizdiğim zaman hani bu şekilde çıktı Atasaray sahaya. Ve hani bu bahsettiğim hani kaliteli olarak kağıt üstüne gözüken isimlerin yani işte Arda, Babel, Falcao, Belhanda. Dördü yokken Galatasaray belki de sezonun en iyi e, iki maçını çıkardı. Hani Kayseri maçında da dediğim gibi iyi oynadı Galatasaray. Topu sokamadı içeriye. Evet. Farklı nedenleri olabilir ama Rize Spor maçında da yani golü bulduktan sonra çok rahat bir maç çıkardı. Hani 4-0 yenmesi burada Galatasaray'a tamam ya yani top girdi işte işteyle açıklanmıyor sonuçta. Belli şeyler gösterdi bize de, anlattığımız gibi. Ya bu oyunun ee, ya Bu oyuncuların olmadığı dönemde bu oyunun gelmesi hani tesadüf mü ve hani bununla bağlı olarak şimdi oyuncular da yavaş yavaş dönecek. Zaten 5 e, Covid vakasının 4'ü bugün itibariyle negatif çıkmış Galatasaray'da. Yani bu oyuncular döndükten sonra sence mesela ilk 11'e girecekler mi ve oyun tekrar 3-4 e, hafta öncekine mi dönecek? Yoksa e, artık bir oyun istikrarı üzerinde devam edip Galatasaray yani bu oyuncuları da yavaş yavaş entegre edecek. Entegre olmayanı da kenara mı e, çekecek ne düşünüyorsun?
1: Ee, öncelikle TFF sitesinden baktım, Mustela lisans çıkmış. Onu bir teyit edelim aramızda.
0: Oh, oh.
1: Tamam, yani oh. Nestor Fernando Musler olarak orada gözüküyor. Oh. İkincisi Dedim ya benim. bu oyun tamamen haftalar geçtikçe takıma ne, ne kadar e, oyun ve oyuncuların birbirine ne kadar adapte olacağıyla alakalı. Galatasaray da yeni bir takım aslında baktığın zaman e, özellikle ileri hatta birçok yeni oyuncusu var. Ve bunu da değişe değişe biraz da Covid'in etkisiyle hatta tamamen Covid'in etkisiyle seni de dediğin gibi farklı oyuncuları değerlendiriyor. Bence bu oyunun iyi olma noktası, eksikler varken diyor iyi olma noktası tamamen o klasik düşünceyle bağdaşıyor. O düşünce de şu, forma şansı çok fazla bulamayan oyuncular, hele ki bu oyuncular genç oyuncularsa ve bir şey kanıtlamak isteyen oyuncularsa kesinlikle onların bu motivasyonla beraber sahaya koydukları bir performanstan kaynaklanıyor diye düşünüyorum ben. E, Olcan özellikle bunu çok uzun süredir bence bekliyordu. Keza Emrak Baba. Emrak da şöyle bir şey var. Hani e, çok zahmetli bir şekilde transfer edildi. Çok şanssız günler geçirdi ve e, kala kanıtlaması gereken çok fazla şey olduğunu düşünüyorum ki bana kalırsa Kadur'un en kaliteli isimlerinden biri zaten. E, Keza Cagney sürekli bir kendini e, kanıtlama ihtiyacı hisseden forretlerden biri. Hani e, o ağzıyla manyak bir adam. Ağızyla kuştuysa yaranamaz <gülüyor> noktasında olan bir form. Evet, <gülüyor> ama bu tarz, bu tarz başarıya aç ve bir şey kanıtlamak isteyen oyuncuların oluşturduğu bir kadro yapısı bence bir noktada Galatasarayın sağda daha iştahlı, ucum tarafında daha çok bir şeyler yapmak isteyen bir takım haline dönüşmesine sebebiyet verdi. Bu aslında bence çok iyi bir şey. Bir noktada belki bugün Fegoli, Belhanda, Arda gibi oyuncular sahaya baktıklarında. Forma savaşının çok üst seviyede olduğunu görebiliyorlardı diye düşünüyorum ki mesela ben tam bu faatlerimin yapacağı bir şey bana kalırsa tabi siz hocanızı daha iyi tanırsınız ama atıyorum oğulcan böyle çok iyi performans göstermeye devam ederse bir bakmışsınız Fegoli'yi bir maçta ya da iki maçta üst üste kulübede tutmuş işte Arda'yı Hı-hı. zaten kulübe çektiği birkaç hafta olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. Keza aynı şekilde belanda içinde bu geçerli. İşte belki Emrah Baba devam eder ya da Olcan'ı ortaya kaydırır vesaire. Bu Galatasaray için çok iyi bir şey. Fatih Terim de şu an bence bu durumdan çok fazlasıyla ve mutlu olduğunu düşünüyorum. Onun kafayı taktığı sadece bir oyuncu olduğuna eminim. O da Falcao. Hani bu sakatlık konusunda artık illa Allah ve yakasının evet. eminim. Yani yüz ya. Ama abi adam da oynadığında maç başına dakika falan gol ortalamasına baktığında bir şekilde atıyor böyle bir şey de var. Ve ben eminim ki Kayseri maçında Jaggle'ın ayağına gelen 5 top varsa Falca ikisini gol yapardı. Bu adamda da böyle bir şey var yani.
0: Abi Bak, o adamda öyle var? bir şey var. O da bir galip yani katılıyorum dediğine de. Şimdi yani o gol şeyini hani 12 maçta yakalayacaksa yakalamasın kısmındayım ben. Bir de şu var abi. Ya bunun nedenini bilmiyorum. Hani sen bir cevap verebilirsin belki veya dünya ikinci tabii merak ediyorum Falcao konusu açılmışken. Abi ee... Şey dediğin kısma çok katılıyorum. Hani Cagney'e mesela Kayseri maçında Falcao'ya gelseydi o toplardan. Belki ikisi sokacaktı kısmına tamamen katılıyorum. Ama Falcao varken o toplar gelmiyor abi. Yani Falcao'ya özel bir gıcıklık olduğunu düşünmüyorum bunun. Ama hani <gülüyor> fa- ya, b- bence bir şey anlatması gerekiyor bilmiyorum. Yani biz bunu e, dünya ikimiz iki Galatasaraylı olarak belki yok sayıyoruz. Hatta Galatasaraylıların çoğunluğu belki bunu yok sayıyor ama. Hani Falcao varken bu... Rize maçında da Kayseri maçında da girilen pozisyonlar gelmiyor abi bilmiyorum yani. Bir, hakikaten yani bunun bir sebebinin ve hani daha doğrusu sorunun çıktığı bir nokta olması gerektiğini düşünüyorum ben. Ben artık bunu hakikaten e, takımın da taraftarlarım da e, düşünmesi ve sorgulaması gerektiği tarafındayım ben. Yani ikiniz bu konuda ne düşünüyorsunuz merak ediyorum
1: açıkçası. Abi e, ben bunun tamamen oyuncu özellikleri alakası olduğunu düşünüyorum ya. Hani bence çünkü her hücum oyuncusunun e, önünde Falcao gibi oyuncunun oynaması rahat hissettirir. Hele ki mesela Arda gibi kariyerinin belirli bir bölümünde çok iyi anlaştığı bir oyuncunun olması. Mesela Arda eminim e, Falcao'yu 40 hafta boyunca tercih eder. Buradaki en önemli nokta dediğim gibi oyuncu özelliklerinin farklılık göstermesi. Yani Falcao ne kadar bana kalırsa en azından benim gözlemlediğim kadarıyla e, popoyu kaldıramayan, Artık hayır, fizik gücünün canım. yavaş yavaş e, aşağıları doğru indiği bir adam olsa da topu indirme arkadaşlarına dağıtmak konusunda daha sorumluluk sahibi bir forvet. Ama Cagney abi sanki çiviyle çapsın <gülüyor> gibi ceza sahasına sürekli oralardı ya. Kasımpaşa dönemini hatırla hani attı 30 golün 20'si falan şey Kasımpaşa'da atıyor <gülüyor> 20'si falan penaltı noktasının orada duruyor. Trezeg'e kafasını atıyor evet. ve bir şekilde Hı, yani, Bu, bu da bir beceri bu arada hani. Ama tabii, tabii, tabii. tamamen bence oyuncu farkıyla alakalı. Bence abi buradaki en sorunlu nokta şu. Şu cümleyi kurmaması. Eğer o toplar Falcao'ya gelse. İşte. Gelmemesi evet. büyük. Ama o gelmemesini ne biliyor musun? Falcao'nun Falcao'ya duyulan bir gıcıklık ya da bir ön yargı olduğunu düşünmüyorum. Falcao'nun sahada hiçbir şekilde var olamaması. Sakatlığından dolayı.
0: işte ya, ve bu her
1: geçen gün birden fazla söylentiye işte kasığına para sıkıştı, maaşını düzenli almıyor <gülüyor> vesaire vesaire gibi birçok söylenti e, beraberinde getiriyor açıkçası. Aynen, ama aynen. yani dediğim gibi tabii sen daha farklı düşündüğünü söyledin ama bu adam sahada varken yani. de bir şekilde gol atmayı beceriyor. Bek.
0: Ya yani bilmiyorum dünya senin düşünüyorsun bu konuda da mesela hani Falka'nın geçen sene de o bir Galatasaray'ın e, 10 maçlık hani e, şey puan Sadece işte Beşiktaş ve Sivas'a kaybettiği dönemde. O maç üstüse yenilmediği dönemde. 8 galibiyet aldı. Falkano mesela her maç finaldesi bir gol attığını görüyorduk. Ve o dönemde de abi Emre Akbaba ile mesela beraber başlamışlardı. Ondan sonra Emre Akbaba biraz daha yedeğe çekilmişti. Ama hani en Falka açısından Galatasaray kalimindeki zaten çok fazla oynadığı maç olmadı. Ama en verimli dönemi o Emre Akbaba ile oynadığı dönem olmuştu. Ha yine öyle bir şey mi arıyor yoksa hakikaten hani bu... Top gelse sokacak ama top gelmiyor şeyinin başka bir sebebi mi var senin gözünden? Yani
2: Falka üzerinde abi ben şeyi çok önce bıraktım. Yani geçtiğimiz sezon bir karşılaşma vardı. Hatırlamıyorum hangi karşılaşma olduğunu. Falcao'nun da böyle döndüğü, oynadığı bir karşılaşma bir tanesiydi. Maçtan sonra bir tane klip seyrettim. klipte esas şey, argüman abi gelmiyor diye bir şey yok. Geliyor falkaya toptu Geçen sene Cagne yoktu. İşte Adem falan anladığı zaman Adem'in attığı gollere Cagney'e gelmiyor ki bunlar Adem buluyor işte falan mevzu yapılıyordu. Ee, hayır abi Falcao'ya da geliyor o toplar diye bir klipti ve gerçekten de geliyor. Ve Falcao'nun da ben gerçekten eski Falcao olduğunu düşünmüyorum. Sadece performans şey olarak değil yani 90'daki Kaya yayılmış performans olarak değil. Aynı zamanda Cihaz içinde de eski bitiriciliğinden uzak bence Falcao. Galatasaray geldiğinden beri gerçekten bir Santrafor'un atamaz ama Falkan'la atabilir dediğim gol sayısı bir. O da bu, bu sene Erzurum Spor Deplasmanı'nda attığı gol.
0: Çok güzel gol. Yani
2: yok. sıfırdan yarattığı, yani tamam çok güzel evet ama sıfırdan yarattığı gol sayısı adamın yok gibi bir şey. Gerçekten senin tabela yapmana katkı sağlayan ve normalde başka biri olsa onun yerinde o katkıyı yapamayacak e, oyuncu olan pozisyon bir. İşte bu Erzurum'da etmez bunu. Yani onun dışında bence Falcao top geliyor. Ee, bu arada ben Falcao'nun oyun içi performansını incelediğim zaman da ile karşılaştırdığım zaman da Oğuzcan'ın söylediğinin tam aksi bir şey de düşünüyorum. Yani aslında o topun Falcao'ya gelmesini sağlayan etkenlerden bir tanesi de Falcao. Çünkü Cagney gibi şeydi birinci Birincisi kara delik değil. Yani Cagney'e attığın topları oyun kurarken Cagney'e attığın topların %90'ı hiçliğe geri gidiyor. Herhangi bir şekilde oyun organizasyonu devam etmiyor yani. Cagney bir al ver yapıp tekrar koşu yapamıyor. Alıyor, kaybediyor, tekrar cihazasında koşu yapıyor. Falcao da bu böyle değil. Falcao daha fazla geri geliyor. Daha fazla gerçekten ee, destek sağlamaya çalışıyor. Savunmaya ve oyun, oyun kurulumuna. Ee, ama günün sonunda baktığım zaman Cagney 3 tane gol attı yani. Şimdi nasıl eleştirebilirsin ki? Özellikle attığı 3. gol gerçekten güzel gol. Evet bana söyledin konuşurken. Ee, yani Falcao konusundaki düşüncem benim bu saatten sonra değişmeyecek. Cagney konusundaki düşüncem de bu arada değişmeyecek. Galatasaray'ın 2 tane toksik santraforu var ve bunlarla devam edecek hmm. sezonan. Ya benim son aslında söyleyeceğim şey ile ilgili işte bu gençlere umarım uzun vadede daha fazla şans verirler. Yani bu Kayseri-Yemrize karşılaşmalarında e, işte Oğulcan şans bulmaya başladı. Ya hoca elbette zamanlı biliyor yani. Tayland'a da bunu zamanı geldiği zaman ortaya koydu. Oğulcan'da da bu aynı şekilde oluyor. İşte son zamanlar Sekilika şans buluyor. Ali Yavuz Kol şans buluyor. Ya ben Toksik Falcao ve işte yaşı gelmiş Babel görmektense, kariyerin son senelerinde yaşayan bu iki ismi izlemektense... Bunlar yerine Ali Yavuz'la kaybedilen bir puanı çok daha fazla tercih ederim. Ee, Sekidika'yla bile yani sevmiyoruz evet ama onunla bile kaybedilen puanı daha fazla tercih ederim. Teknik Kalseri maçından sonra da ortaya koyan futbol. İç sahada puan kaybetmiş olsam bile bu oyunculara kızmamaya, kızmamaya sebebiyet veriyor. Yani kızmamayı sağlıyor bir yandan da. Ee, nispeten daha kolay bir fikstür İkincilikten gelen takımlar. Yani evet ilgimizi bir Ankara gücü kadar kalitesi değiller belki ama e, açmayı başarabildiğin sürece üçer üçer yoluna devam edebileceği bir küsür var Galatasaray'ın önünde. Ee, bu kadar. Benim söyleyecektim.
0: <gülüyor> o zaman beyler ikinizin de ağzına sağlık. Böylelikle de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Rize Spor Galatasaray maçlarının olduğu haftanın değerlendirmesini yapmış olduk. Yayınlarımız kaldığı yerden devam edecek. Hoşçakalın. Hoşçakalın.